0: E a gente segue sobre, falando sobre esse assunto. A gente já está em linha com Fernanda Albuquerque. Ela que é pesquisadora, especialista em Rússia. Vem participando com a gente trazendo né, uma análise sobre esse assunto, esse momento atual, desde a última participação de Fernanda na semana passada para hoje, mudou um bocado de coisa já, já teve declarações do Putin, não ia ter guerra, agora já, já teve um atentado, enfim, situações bastante complicadas. Fernanda, muito obrigada por participar conosco mais uma vez. Como é que está agora? Antes a gente ainda ficava numa dúvida se não ia ter, mas agora está se encaminhando realmente para ter o conflito armado com famílias no meio de tudo, né? Boa tarde.
1: É Então, realmente a situação avançou bastante desde a semana passada. É, fazendo um breve resumo, no sábado nós tivemos exercícios militares é, que a Rússia fez na fronteira com a Ucrânia com mísseis balísticos que têm capacidade nuclear. Isso deixou a região muito mais tensa e deixou também os Estados Unidos e a Europa muito mais preocupados com essa questão. É, o que aconteceu? A Europa se reuniu, né? houve uma reunião de cooperação e segurança em que nessa reunião o ministro chinês é, manifestou, de certa forma, um apoio à Rússia ao afirmar que a OTAN não pode continuar avançando, como vem avançando desde os anos 90, né, em direção às fronteiras com a Rússia. É, consequência é, dessas afirmações foi que na segunda-feira, é, Putin reconheceu a independência de duas áreas separatistas pró Rússia, no leste da Ucrânia, que estão a região de Donetsk e Luhansk, são regiões que estão em guerra há oito anos, então desde 2014, quando teve aquela outra crise com a Ucrânia, em que a Rússia anexou a Crimeia, essas regiões já manifestavam o interesse de se separar da Ucrânia, manifestavam o interesse, manifestavam-se pro Rússia, mas não conseguiram essa independência da Ucrânia, o que aconteceu foi. Esse conflito se prolongou entre essas regiões separatistas e o governo central de Kiev, né, o governo central da Ucrânia. Então isso dura já oito anos e deixou mais de 14 mil mortos. Como essa região é uma região pró-Rússia, ao longo desses anos, a Rússia foi concedendo cidadania esses ucranianos e, em sua maioria, falam russo, se identificam com a cultura russa e chegou ao estupim de segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Ele, é, a Rússia, né, o presidente Vladimir Putin, é, ter declarado que reconhece as regiões como independentes. Isso é uma clara afronta né, para... O Ocidente para a própria Ucrânia já está reconhecendo duas regiões do seu país como independência. Como resultado, é, Estados Unidos e a União Europeia é, estudaram e já estão declarando sanções a bancos russos e as elites russas e seus familiares. Esse é esse é o contexto atual em que vivemos. Além disso, é, Putin também declarou que pode enviar tropas para ajudar a manter a paz. São essas as palavras dele, tropas para manutenção de paz nessas duas regiões separatistas. Por quê? Porque essas regiões sofrem a parte do governo central da Ucrânia e não querem perder essas duas regiões separatistas, né? que a Rússia reconheceu como independentes. Biden tem afirmado que a Rússia pode a qualquer momento invadir a Ucrânia, porque ele considera que a entrada de tropas para manutenção de paz, como o Putin disse, como invasão à Rússia, já que essas duas regiões não são reconhecidas internacionalmente como independentes, mas sim reconhecidas como território ucraniano.
2: Fernanda, é, nós trouxemos aqui o depoimento de um ucraniano, né, o Taraz, nós colocamos agora há pouco, ele é da região de Donetsk, não mora atualmente lá, né, mora na Hungria, mas tem familiares, né? a família, os pais, é, avós, amigos ainda moram lá em Donetsk. E aí ele cita é, que é, é, os pais, avós, não têm condições, por exemplo, de se deslocar para outra região mais tranquila. Dentro da Ucrânia, para a gente entender, é, ele fala em Kiev... Né? É, sair de Donetsk para ir para Kiev. Aí ele está tentando, está arrecadando dinheiro para tentar ajudar os pais nesse sentido e avós. Mas é, é mais tranquilo ficar em, em Kiev, por exemplo? É, há uma região menos é, complicada nesse momento lá na Ucrânia? Bom, a região
1: de Kiev seria bem menos complicada. Por quê? Porque essa região de Dumbais, né, que compreende Donetsk e Luhansk, que foi a região que Putin reconheceu, né, que a Rússia reconheceu como independente, são regiões que podem receber tropas russas em seu apoio. O que é, provavelmente a Ucrânia também vai responder, enviando tropas e isso pode gerar o um conflito. Realmente não é a região mais segura para se estar no momento.
0: Algumas cidades já estão tendo a, a, a população sendo retirada, né, famílias inteiras saindo, deixando suas casas, saindo só com o básico realmente. Mas outras situações como essa relatada na, no áudio que nós trouxemos, as pessoas não têm condições de sair e se não tiver alguém que dê esse apoio, as pessoas podem ficar num, num local que vai ter conflito armado e podendo ser vitimizadas, né? ser atingidas e perderem a vida.
1: Sim, isso é um, uma possibilidade que pode acontecer,
2: infelizmente. Fernanda, e mais uma vez para a gente reforçar, qual a relação disso com o Brasil? A gente sabe que em termos de diplomacia, né é, o que é o presidente é, fez, indo lá à Rússia e tal, é não, é, não, não torna a nossa tradição de diplomacia uma... É, é, uma tendência nesse momento, né? Na verdade, quebrou essa tradição de ser mais diplomata o Brasil numa situação como essa. E, e, e pra gente, em termos gerais, o que é que, Só pra gente reforçar, relembrar, em outro momento a gente já falou, o que é que pode acontecer com o Brasil? Vamos
1: lá. É, eu havia mencionado com vocês semana passada e vi que o um primeiro impacto que nós podemos ver, é, nós podemos sentir né, seria a alta no preço do petróleo e do gás. Por quê? Porque a Rússia é uma grande produtora e exportadora de gás natural e petróleo. Ela é, exporta muito gás para a Europa, que depende desse gás para aquecer suas casas, para movimentar suas indústrias. A Alemanha, por exemplo, depende, 40% da sua economia depende da importação do gás russo. E, além disso, pela Ucrânia... A Ucrânia é um país de trânsito que passam oleodutos e gasodutos. O que é isso? Seria uma espécie de cano em que passam o petróleo e o gás natural que vai para a Europa. E uma das coisas que é, Putin pode fazer como retaliação ao Ocidente por essas sanções seria um corte no fornecimento de gás e petróleo para a Europa. É, Putin já afirmou que não vai fazer isso mas é, a escalada de tensões pode levar a essa medida mais extrema, e isso gera, então, uma alta no preço do petróleo. Na verdade, mesmo sem a escalada de tensões, isso já gera uma alta no preço do petróleo. Por quê? Porque é, o preço do petróleo, elemento volátil aqui no Brasil, ele é, é indexado de acordo com o preço internacional. Então, toda vez que uma região que produz e exporta petróleo está envolvida em conflitos, Aquela produção é ameaçada. Essa produção estando ameaçada, o preço sobe. além disso, na alta do preço do petróleo, nós também podemos sentir uma alta no preço do fertilizante. A Rússia, que, desculpa, que o Brasil compra da Rússia. O Brasil compra cerca de 60% é, da, sua, da sua importação da Rússia é de fertilizante. É, o Brasil tem um desabastecimento de fertilizantes desses produtos que ele compra para preparar o solo para plantio, isso gera um aumento no preço dos alimentos. Então, aumento no preço de petróleo e aumento no preço dos alimentos é algo que nós podemos sentir de, devido a essa crise. Lembrando que aumento no preço de petróleo, aumento no preço de combustível, tem um efeito é cascata. Né? É. Que, compramos um produto que ele chega através de um transporte, ele,
0: o, o petróleo aumentando vai acabar encarecendo o produto final também. Pois é, e com essa, com essa possibilidade de encarecer ainda mais, assusta, assusta muito. Com certeza. E, e mexe com a vida de já todos tá nós. Já está muito caro, né? Já, já está bem caro. Muito obrigada, Fernanda. A gente Por nada, gente à disposição. Do, a gente agradece muito e com certeza a gente vai continuar se falando sobre isso, porque não é uma situação que vai ser resolvida daqui para o fim de semana, daqui para a próxima semana. É uma questão antiga. Infelizmente, é, não. É como se fosse um, um barril de pólvora que vai chegando no, no limite, infelizmente. E a gente vai acompanhando tudo isso, esperando que não haja tantas perdas humanas e que a economia também segure, né? Segure a situação. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde.
1: Por nada. Boa tarde.